0: Západná v
1: podcastovaní. Bobo? Halo, si tu? Ale už si v Kauflande?
2: <laughs> Kde si? Neviem prečo, čo za zbypadlo. A vieš čo? Manželka tam chodí bio ovocie kupovať pre malú. No, no dobre, poďme na to. Pri mne stavajú Kauflandy inak teraz.
1: Tak, tak, akože z mimochodom. Čiže tam nie je na niekde, alebo čo?
2: Uh, vieš čo, tesne z kruháča, hej.
1: Takže keď máš pri ten Kaufland, tak môžeš skočiť do Kauflandu, nákup na 30 euro. A keď máš Kaufland tak môžeš získať poukažky v hodnote 60 tisíc euro do 24.8.
2: Môžeš ja vyhrávať, aj ja Gondro Kandrač. Inak to je strašne veľa peňazí. Dobre, idem manželke no. hneď volať, nech no. sa zapája. Na 30 euro. Počuj, no. nemáš? Máš 29 euro, kúpsiš žuvačky. <laughs>
3: Čúci v skuľu! And now Valabík with the right hand off. Dean! could not finish when he wanted to score. Boris Valabík a Majo Gáborík v podcaste. Boris a Brambor. Boris
1: Abrambo. Keby si bol Boris na môj mieste, tak podľa mňa, ty by si bol určite nasratý,
2: že... Ty si nasratý podľa mňa. Ja? Mm-hmm. Pozri sa na mňa. No však ja som fakt hrdý
1: na tých chalanov. Vy
2: ho ne, nevidíte ho teraz, ale on je nasratý.
1: Dobre, to hráme. Som... <laughs> <Kamen> na tvár.
2: <laughs> to, to Poznaš tu hrú kamen na tvár? Nie, čo to je? No, tak to potom sa podelba Čo, to je nejaká sex hra určite, že to, to jasné, je sex hra. To je, nepoznáš kamenú tvár? Kamenná tvár. A jak môže mať kamenná tvár niečo spoločné so sexom? To ti
1: potom vysvetlím. No tak mi opíš pravidlá. No sedíš za jedným stolom. Áno. S ľuďmi nejakými, chalanmi väčšinou. S no a pod stolom je nejaká devčina. <laughs> 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 to je výborná. Tak to potom <laughs> už vieš a musíš <laughs> typovať. No!
2: Takže musí zachovať kamenú tvár. Ale ja nebal. som len počul o tom, ja som to nikdy je Však jasné, a ja počúvam rád. Aj teraz ja poviem, že som o tom počul.
1: No dobre, poďme na vážnejšiu tému, trošku na top 1, top 2 našich chalanov. A top na 26,
2: nezavúdajme na ňo. Prvom rádi samozrejme. Meš, ne? Na samozrejme, na mešho. samozrejme mešho. Ne?
1: Mali sme 6 chalanov draftovaných a hlavne teda poďme sa podebatovať o tom, O tom zlomení môjho rekordu.
2: No. Inak áno, no, tak je to, je to na tebe cítiť, už keď sme si podali ruky, tak si bol taký trošku sklamaný. Ja som sa veľmi tešil napríklad. A, <laughs> A ja som sa tešil, ako... Ale áno, ja srandujem. Historická udalo, samozrejme to na top 2 5,5 miliónové Slovensko, takže samozrejme, že sa o tom veľa budeme rozprávať. A hlavne, či to naznačuje, lebo to, to je taká súvisiaca otázka, že naznačuje to tú zmenu už v slovenskom hokeji. Vieš, často sa ma toto pýtali, že to je, to je záludná otázka, lebo tak... Isto sme si mohli povedať, že v 2012, že ah, však sme dobre. Znova sme OK a znova nemusíme nič meniť v slovenskom hokeji, lebo však sme vyhrali medailu na Mesrosa sa sveta. Ale aj ten budúci rok je dosť silný. Tie 2005-ky s Daliborom Dvorským a Štrbákom v obrane a Ondrej Molnár a podobné mená. Takže či sa niečo začalo? Dobre, OK, k tomu sa môžeme vrátiť za 5 rokov a povieme si, že či v roku 2022 sa niečo začalo meniť. Ale teraz sa poďme venovať týmto chalanom. Bol si prekvapený alebo si nebol prekvapený? No proti na túto
1: dal... prvú otázku chcem nejak zodpovedať. Hlavne to neberme ako Slovensko, že let's not take it for granted. To znamená, že, že vážme si tento úspech a poďme za tým. Nemyslíme si, že teraz sme mali jednotku dvojku a šesť hráčov draftovaných a proste zaspíme na Lavrínoch, ako sme zaspali potom tom 2012. To poďme pracovať stále s tými chalanmi. Si naznačil budúci siloročný draft, má byť takisto silný. Takže je to brutálna vizitka pre Slovensko ako také pre slovenský hokej a teda už načrtneme tú tému s týmito našimi chalánmi, ktorí boli teda jednotka, dvojka, 26 plus ďalší chalánik. No, no, ďalší chalánik, druhé kolo
2: Adam Sikora to vôbec nie je na zahodenie, mali sme Servác Petrovský bol v šiestom, v šiestom. Kole. to som bol ja prekvapený, že bol tak nízko inak, poviem to, Praja. ja som myslel, že bude top 3 kola. No a Adam Žonka v 7. kole. Veľmi šikovný praváčik, veľmi dobrý hráčik tiež.
1: No a on vlastne asi kvôli tomu aj šiel nízko, teda nižšie. Mm-hmm. To mm-hmm. 7. kole, lebo mal uh, vážnu, vážne zranenie kolena, myslím, mm-hmm. že ACL. A možno týmy si ho nelajzli, vieš, takže počkali, ale asi ja myslím, že on sa dokopí, takisto. budeme o ňom veľmi počuť. Takže. Títo chalani, vieš,
2: čo išli nižšie trošku, môžu len prekvapiť. Áno, ale dobre, vieš, že ten tým pokiaľ tam bude ten istý generálny manažér. Bude tlačiť tých hráčov, ktorých ťahal z prvých kôl, pretože no tak ja vidím post generálneho manažéra okrem tradeov, ktoré ale tam je to ovplyvňované množstvom iných faktorov, ako sú peniaze, platové stropy a množstvo iných vecí, tak najviac odzrkadľuje ten úspech toho generálneho manažéra, koho draftuje. Vydaril sa mu tento draft, bol to dobrý draft a to je dobrý generálny manažér, ak sú odpovede áno, takže jasné, že on ich bude tlačiť tých svojich hráčov. A je rozdiel, že OK, draftová ho v prvom kole aj je rozdiel draftoval ho v kole. Takže určite dostanú tí hráči v prvom, druhom kole viac príležitosti určite od toho svojho týmu. Pokiaľ tam bude ten generálny manažér, pokiaľ jeho vyhodia, tak all bets are off a už je to free for all. Určite áno. Odpoviem ti
1: znova na tú ďalšiu otázku. Neviem, či cítim sa, že ti idem odpovedať na otázky, ale... Áno, povedzme ale... to tak, ja
2: som moderátor tejto diskusie. Ale... <laughs> či som bol
1: prekvapený? No, ja som spomínal, že Europe mal byť jednotka, ale som si nebol istý, či si to Montreal lajzne, či proste majú takú odvahu s tým tlakom fanúšikov, uh-huh. s tým tlakom okolia a naozaj klobuk dole, uh-huh. že išli do toho, že naozaj išli zobrať toho. Najlepšieho hráča, ktorý bol na drafte a nechali sa ovplyvniť tým vonkajškom.
2: Veľa ľudí teraz nerozumie tomu, čo hovoríš podľa mňa, že prečo by boli pod tlakom, aby zobrali toho najlepšieho hráča? Lebo aby nezobrali toho najlepšieho hráča?
1: Meka hokeja. Prvýkrát od 85. roku o, si vyberal domáci tým, kde bol draft, o, jednotku draftu. Bolo to Toronto v 85. myslím, že Wendell Clarky šiel a zobrať si uh, Európana na miesto Kanadiana predsa len je v ich očiach aj v tých však konec koncov u vybrali a, a boli tam počítať mm-hmm. nejaké,
2: nejaké piskoty. Mm-hmm. To je jedna vec a druhá vec dlho, dlho viedol v rajt vo všetkých rebríčkoch a ak by vybrali vrajta tak by nikto nič nemohol povedať, lebo dlho sa, no dva roky, sa hovorilo o ňom, že no tak toto je budúcoročná jednotka a zrazu sa to všetko posledné Nechcem podať dni, ale týždne určite. Predraftom všetko zmenilo, takže to vytvorí obrovský tlak na tú organizáciu, to určite.
1: Samozrejme, Jurovi pomohli výsledky na Olympiáde, uh, takisto aj Šimolovi Nemcovia a myslím si, že aj tým ostatným, ale predsa je to tímová hra, takže keď tím má úspech, tak tí jednotlivci proste dostávajú, dostávajú šancu a, a idú, idú hore. Takisto aj obrovské prekvapenie Šimoniemeza. keď sa vrátim k tomu Šenovi Vrajtovi, tak uh, poslednú sezónu, ja si myslím, že to bol obrovský. Tlať na nieho, že, že mal byť, že považovaný za jednotku. Vraj nehral svoj hokej, sa snažil tlačiť na pílu, nebol až taký tímový a nemal takú sezonu, ako by mal mať, tak ja si myslím, že aj preto ten jeho ranking, aj uh, tá draftová sezóna, keďže mu poriadne nevyšla, tak preto ja si myslím, že začali pochybovať o ňom nejaké dôvody. Bol,
2: bol, bol aj zranený, sa mi zdá. Čo teda, keď sme sa u Adama Žlnku rozprávali, tak to v draftovom ročníku byť zranený, to je najväčšie prekliatie, lebo ovplyvniť to takýmto veľkým spôsobom. Dobre, bol si prekvapený teda, alebo nie? Ťažko povedať. Mal som si keď, keď
1: som to pozoroval, som akurát sa vracil z pohody večer. A... A som si sadol do chodby, som si otvoril telefón, aby som nepobudil rodinu, tak som pozrel na telefóne. A keď som to počul, tak akože tak milo prekvapený, ale fakt sa to vo mne bylo, že má tam byť číslo jedna? Ale nebol som si 100% istý, že Montreal proste ne. si zoberie. Že Montreal spraví tú správnu vec presne z tak, očiel, presne lebo presne my sme to
2: rozprávali už v televíznom štúdiu. Že Montreal nebuďte hlúpi, že musíte vybrať toho Slavkovského, lebo ako ho nemôžete vybrať, keď v dvoch turnajoch, tak ťažkých turnajoch v jednom ročníku, podľa mňa to, no nebol tam iný hráč, ktorý by dokázal to, čo Juraj v tom ročníku. A to je, ako to Montreal podľa mňa ukázal, nezobrať ho by bolo ťažšie ako ho zobrať. Lebo nikto nehovorí, že Shane Wright bude zlým hráčom. Samozrejme, že za 4-5 rokov no nikto nemá vešteckú gulu, ale momentálne si ľudia, ktorí sa tomu venujú a ktorí sú v tomto najlepší na svete, myslia, že Juraj Slavkovský má väčšiu budúcnosť ako ktokoľvek v tomto ročníku na svete. Jasné. To je veľká
1: vec. Určite áno a počul som, uh, niekde to možno bolo aj písané. Že Juro mal ešte jeden míting v den draftu vlastne s Montrealom a že vraj sa ho opýtali nejakú otázku, že generálny manažér, že aké situácie v zápase má najradšej. A on povedal, že keď vyhrávame alebo prehrávame o gól Takže tie situácie, kde ide o veľa, kde je tlak a aj ten tlak, že sa s ním dokáže poriadne vysporiadať, takže vraj to ich to úplne to... uistilo tým, že máme správneho hráča. Hlavne Montréal no, nie, nie je tým NHL, kde nie je vyvidaný väčší tlak ako Montreale. Proste to je, tamto žijú tým hokejom, je to životný štýl pre tých ľudí. No akurát teraz musí
2: trošku popracovať a naučiť sa po francúzsky. je to obrovská súčasť toho, že je, je, je jedna vec, že ako ten chal... A to je to, o čom hovoríš, len to potvrdím, že jedna vec, ako ten Chalán hrá hokej v prostredí ako, ako je Arizona, alebo Atlanta bola, alebo kedysi dávno Florida, kde ho nestretávajú tí ľudia a nie je pod takým tlakom a neradia mu, ako má hrať a nepíše sa každý novinový článok nie je o tom, ako hrala jednotka draftu. Takže a, a zvládať to v markete, e, v prostredí, akom je Montreal, kde všetky tieto bočné vplyvy musí ten hráč zvládať, tak určite 100% tí ľudia, ktorí robili tie výbery, hľadeli aj na to, ako odolný psychicky je ten chalan. my sme sa o tom rozprávali, my, Jura, zhruba poznáme, že áno, ak je hráč, ktorý vie zvládnuť Montreal a tlak toho Montrealu, tak to bude určite Juro, lebo... No, lebo to má v hlave tak nastavené. Peťo Sagan, Peťa Vlhová, Juroslavkovský, Tomáš typy ľudí, to máš typy ľudí, ktorí sa nenechajú nejakým spôsobom rozhodiť tým, čo si kto o nich myslí. A to potrebuješ ako úspešný športovec.
1: Presne tak. A nakoniec, ešte na toho rajta. E, ja si myslím, že preň ho ten Seattle bude lepší, ako ten
2: Montreal, alebo iný klub. No keď si hovoril o tom, že vo, v Kingstone, ako perspektívna draftová jednotka už začal hrať iný hokej, kvôli tomu, že cítil na seba ten tlak, tak určite z tohto pohľadu 100%, ne? lebo... Už si draftová jednotka, asi v Montreale, tak aký iný hokej ešte začneš? V
1: Montreale, keď hráš a nehráš dobre, tak ti ani zastruhaný vlas do zadku nikto neobchádza. To, to je fakt, to je, to je masaker. To fakt, myslím, že aj Zedom mal niekedy rozhovor tohto a povedal, že môžeš tam byť najobľúbenejší hráč, môžu ťa milovať ľudia alebo môžu ťa nenávidieť. Takže je to všetko, čo ukáže si Myslím, že Juro je pripravený na TNHL a Montreal bude lepším tímom, lebo on jeho môže zaradiť do do druhej, do tretej, do čtvrtej pečky, môže hrať každú situáciu a jednoducho
2: okolo bude robiť tých hráčov lepšími, čo budú okolo neho. Dobre, a bavíme sa teraz o o tom tlaku na Montreale. Asi preto to myslím, že Filip Mešar bude v Montreale úspešný, lebo je stále prvé kolo. Stále generálnemu menežerovi aj tým ľuďom pôjde o to, aby ich prvé kolo úspelo, ale tým nárazníkom a Romo s vodom, Blesko s vodom bude Juro Predsa len bol draftová jednotka. Filip Mešar stále prvé kolo draftu. Stále vnútri ľudia, ktorí tomu rozumejú, budú dávať tie príležitosti, aby uspel, ale ten vonkajší tlak na ňo nebude vyvíjaný až taký. Od fanúšikov, od médií, od celého mesta. Takže ja si myslím, že pre Filipa je to najlepšie, čo sa mu mohlo stať.
3: Boris Abrambo.
1: Poďme sa pozrieť na šimena Teraz ja sa teba opýtam. Bol si prekvapený, že išiel
2: ako dvojka? No dlho rozmýšľaš. Dlho rozmýšľa, lebo som bol asi... asi ak by si sa toto opýtal pri Jurovi, tak by som povedal, že nie, lebo by som si sám protirečil, veľa sme sa o tom rozprávali aj v súkromí, aj naživo, aj v podcaste, aj v televízii, aj kade, tade. Takže tam som si nevedel predstaviť. Ale tam som asi trochu prekvapený bol. Na druhej strane si viem predstaviť, že New Jersey, ak má útočníkov mladých, tak hľadalo obrancu. A, a už išli po hráčovi, ktorého ho potrebujú na tú pozíciu. Môžem sa míliť, ale z tohto pohľadu som si to ja vyargumentoval vnútorne, že preto išli po Šimonovi. A Šimon pravdepodobne bol najtalentovanejším obrancom tohto ročného draftu, tak preto siahli práve po ňom. Ale áno, bol som prekvapenejší ako Priurovi. Ty? Ja som o veľmi prekvapený. Uh, musím povedať, ale
1: za na druhej strane povedal to aj generálny manažér, že hľadali. Samozrejme, keby Montreal nezobral jura, tak Jersey ho bere 100%. Ne? Ale keďže ho Montreal zobral, tak Jersey malú druhú možnosť, čo aj hovorili, že chceli praváka, obrancu a typu a ku je. Ja som sledoval jeho rozhovor po drafte a hovorili, že chcú praváka, obrancu. Ja si myslím, že im to sadlo perfektne. Veľa ľudí sa ma pýtalo, či je ready. Ja si nemyslím, že je ready, mm. ja si myslím, že dostane nejakú šancu, bude hrať v zápasoch, možno. Ja si myslím, že si zahrá aj ten začiatok sezóny, ale po pár zápasoch, tam je tých 9 zápasov, kedy ho môžu poslať dole. Inak vlastne už je na rozstri, do 9 zápasov môžu poslať do New Yorky, s tým, že sa o, vlastne neráta jeho kontrakt do NHL a bude hrať v New Yorku. A... Ja si myslím, že potrebuje ešte zahrať si ten rok určite dole, zvyknúci na to malé hrisko, zvyknúci na rýchlosť mm-hmm. toho, toho štýlu, toho, toho zámorského hokeja, lebo, lebo on je hráč, ja som prirovnal párkrát ku Sergojovi Zubovovi, on je hráč, ktorý dokáže spomaliť tú hru, ktorý dokáže vytvoriť priestor, má dobre korčľovanie, hlavne obrovský veľký haky sens a inteligentný hokejista. Ale v tej nitre nemôžeme porovnávať zámorský okay. hokej s naším predsa len tam máš veľa viac času, a hentam toho času ma toľko nebude, tak ja si myslím, že potrebuje sa na to uh, pripraviť uh, a aj z hľadiska naladia na aj mimoľadu, neviem, úplne čo si súhlasím, o to myslíš, úplne ale... Úplne
2: súhlasím s tebou s tým, že bavíme sa o tom, že čas a priestor, samozrejme, to bude neporovnateľné a prvé zápasy si bude myslieť, že hrá iný šport, ale tým, že on má veci, ktoré sa nedajú naučiť, tak dáva zmysel ako druhý pick celkového draftu, lebo veľa vecí sa dá naučiť a aj si zvyknúť, aj na ten čas, aj na všetko, ale pri Šimonovi aj tie veci, o ktorých sa málo bavíme, je ten body language a to, že ho niekto narazí a on zostane ležať na lade. To, že no proste také veci, ktoré bude potrebovať podľa mňa ten rok na to, aby mu tam vysvetlili, že Šimon, nemôžeš potom ako ťa super narazí, sa lutovať na lade a zostať na lade a pýtať si vylúčenie, lebo ten super to bude robiť každé striedanie a ty si zhoršíš tú pozíciu. Aj u lebo, svojich spoluhráčov. Lebo oni ťa nezačnú lutovať. Oni začnú robiť to, že ich to baví, keď ležíš na lade. Aj najtechnickejší hráč súpera ťa začne dohrávať a sám sebe to neprivolávajú. Takže podľa mňa strašne veľa vecí takýchto sa tam bude musieť naučiť, aj keď očímona neočakávame, že bude fyzický obranca, ktorý bude rozdávať tie hity, ale uberie si tým ešte viacej času, lebo ho dohra každý jeden hráč. A to bude jeden z najlepších hráčov, najlepších obrancov týmu, po ktorom aj tak budú chodiť alebo ho chcú unaviť. Takže z tohto pohľadu úplne s tebou súhlasím, že áno, Šimon sa ešte bude musieť mať čo učiť, ale tie veci, ktoré má, sa nedajú naučiť, tak toho vystrelilo na číslo dva.
1: Presne, tak každopádne sme sa už o Filipovi Mešárovi bavili, takisto brutálna pozícia v tom prvom kole má šancu si zahrať a VNHL časom Adam Sikora, takisto energický hráč. V New Yorku odraftovali, ja si myslím, že takisto má šancu jednoducho Aj ten, tímový, kolo,
2: to je paráda, ten
1: ja? tímový úspech proste dodá tie individuality niekde na nejaký pomyselný e, level, kde všetci po nich skočia, takže týmto chalán tá reprezentácia veľmi, veľmi pomohla mm. tá seniorská, tie úspechy a máme našliapnuté na dobré časy ven
2: odkedy som mal mm-hmm. A
0: keď si zoberieš,
2: keď si, keď si zoberieš, že len, že len naozaj, že tí štyria z prvých dvoch kôl, keby sa uplatnili, aká je to veľká pomoc pre reprezentáciu, keby si dostal 3-4 takéto ročníky, tak už máš, samozrejme, že predbiehame, ale preto sa aj reprezentácia z toho musí tešiť, lebo toto sú chalani, ktorí teraz budú vychovávaní najlepšími organizáciami sveta. Ne, neexistuje lepšia výchováku, oni dostanú v NHL a tieto kluby, o ktorých sa bavíme či Montreal, či New Jersey a či New York Rangers, tak to sú ozaj špičkové týmy na výchovu hráčov. Nie sú pod takým tlakom, aby sa dostávali každoročne na najvyššiu métu, aby nedávali priestor mladým hráčom. Veď, to je napríklad to, čo mne sa stalo v Atlante. Je Coburn, to zvládol, Veľmi dobre potom, aj keď kvôli tomu, že bol vymenený do Filadelfie, mm-hmm. ktorá prestávala tým, ale jeho vymenili za Alexia Žitníka ktorý už dohrával kariéru a mal dva roky kariére pred sebou a oni meneli Braidona Koburna, svoje prvé kolo za to, lebo sa potrebovali dostať do play-off. už mal mm-hmm. obrovský tlak, boli, bol na nich vyvíjaný. A nemyslím si, že tieto organizácie, o ktorých sa bavíme, samozrejme, majú najvyššie méty, ale uvedomujú si, ako si aj Detroit uvedomoval roky dozadu, že to chce čas proste. Tak budeme prestavať tým, alebo mm-hmm. ideme vymeniť celú svoju budúcnosť za to, aby sme mali šancu na to, aby sme získali Stanlika. Tak ja si myslím, že toto sú rozumné organiz- ktoré budú vedieť pracovať s tými hráčmi. A to neznamená, že každý z nich musí hrať ďalšiu sezónu v NHL. Znamená to, že budú rozumní.
0: Vieš si predstaviť, že existuje miesto, kde môžeš zažiť to najlepšie leto vo svojom živote? Že nie? že nie? Tak ver tomu, že turbo Turboleto v Demenová rezort priamo pod Tatrami je to pravé pre teba. pre teba. A to ani nemusíš výjsť z rezortu, pretože na jednom mieste ťa čaká nadúpaný program pre celú rodinu. rodinu. Fanzón s trampolínami, šmikľavkami a mnohým ďalším. Aquapark s vodnými atrakciami. Wellness, animačný program a letné kino. kino. To všetko v cene pobytu. Ak by ti bolo málo, tak môžeš skočiť na lezeckú stenu, požičiať si bajk, odtiaľ na masáž, ale alebo sa večer rozhádať s rodinou v partystane pri stolnom futbale. Na jednom mieste nájdeš zábavu, oddych, ale aj vynikajúce jedlo. Novinkou je hore na poschodí originálna indická reštaurácia, ktorú musíš ochutnať. Tak čo? Je turbo leto v Demenová Resort? To práve pre teba? Ja si myslím, že áno. Neváhaj a rezervuj si svoju izbu na demenováresort.sk už dnes.
2: Toto boli naše myšlienky, ale nemusí to vôbec korešpondovať s tým, čo si myslí náš ďalší host.
1: sa poznám roky Rokúce, on je vlastne ročník s Marianom, ho som hrával a hravali s ním spolu od malička. Dokonca v Banskej Výštrici, keď hrala prvú ligu, tak si bola aj najlepší strelec ligy.
4: Že, jak si tam? No, no to, do bolo, si? to bolo krásne jedno leto, keď, sme, keď ma Majko pozval do Minnesoty. a strávil som tam, myslím si, že 3 mesiace. A Majko tam tedy trénoval a ja som tam nejakým spôsobom užíval si prázdniny ako vysokoškolák vtedy. No, 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 no. A samozrejme našiel som tam aj nejakú robotu. A nejako úplne som sa nepripravoval na tú sezónu tak, ako by som sa mal. A ja som prišiel potom samozrejme do sezóny a bol som najlepší strelec a, a všetko mi sypalo a bol som úplne akože, takže sme sa na tomto smiali.
1: <rý> scout Montreal Canadiens, ktorého ste určite mohli vidieť, keď ste pozerali naživo tento draft na pódiu, keď naši chalávno draftovali. A je to Mišo Krupa, ktorý je amatérsky scout Montrealu. Takisto potom nám môžeš na začiatok aj povedať, že aký je rozdiel medzi amatérským a pro tom. Takže vitajte u nás, radite, a tu máme Miško a... Inak,
4: amatérsky to znie, tak e, veš, že...
2: Robí <tínsť> to len popri niečom, <tínsť> vieš. Ale že,
4: nech to, do... to Súčasťou <tínsť> tohoto celého, ako tento draft funguje, tak... Ja som tohoto súčasťou už 15 rokov. To znamená, že takýto draft, ako bol teraz, tak ja som sa takéhoto niečoho zúčastnil už viackrát. To znamená, že pre slovenský hokej uh, bol tento draft trošku špecifický v tom, že sme tu mali veľké osobnosti tohoto draftu. To znamená, že nikdy to nebolo priamo prenosené na Slovensku, nikdy to nebolo až tak medializované, ako to bolo teraz. Vždy sme to všetko vnímali takisto v rámci týchto ostatných draftov, ale pre slovenského fanúšika, pre slovenský trh, pre slovenských nejakým spôsobom novinárov, toto bolo niečo špecifické. A ja som to začal vnímať úplne nejakým spôsobom to, čo sa deje na Slovensku až vtedy, keď Montreal si vybral Jura Slavkovského a potom Mešára v, na 26. mieste. A ja som potom po drafte po prvom kole som pustil telefón a ja som tam mal asi tak 300 správ v rámci gratulácií, v rámci veľmi pozitívnych informácií, v rámci pozitívnych messages, ktoré mi tí ľudia posielali, ktorí ma videli na pódiu, ktorí vlastne videli, že Montreal spravil toto veľké rozhodnutie a ja som sa vtedy vlastne začal cítiť, že naozaj, že niečo veľké sa deje na Slovensku. Ja to teraz cítim všade, kde sa pohnem, ľudia sa o tom rozprávajú, ľudia nejakým spôsobom o tom, ich strašne veľa informácií teraz začalo zaujímať, ako to funguje, akým spôsobom má prebieha, akým spôsobom sa hráči vyber, vyberajú. Ja robím toto 15 rokov, ja viem, čo to obnáša, ja viem, akým spôsobom to funguje, ale nikdy to nebolo takým spôsobom medializované, ako to bolo teraz. A samozrejme, ja som rád a, a som veľmi, veľmi šťastný, ako to dopadlo aj pre Montreal a, a hlavne pre slovenský hockey. Tak bola by si nebol, však vy ste vyberali prvý. Tak, <laughs> tak akože... Drav začínal štvrtok o 7 hodine večer a my sme odchádzali z hotela, myslím si, že o 5. Išli sme autobusom a už cesta na štadión, ktorá netrvala dlhá, trvala možno 5 minút, tak už to vyzeralo, že naozaj, že tu sa niečo deje dosť veľké. A keď sme prišli pred zimný štadión a čakalo tam pred našim autobusom, v ktorom boli samozrejme všetci celý manažment Montreal Canadiens, čakalo možno 3000 ľudí a vytvorili obrovský koridor. A my sme vlastne cesto išli ako, tak, ako vchádzajú naozaj veľké hviezdy. Človek si povie, že, naozaj, že toto je niečo, čo som na ostatných draftoch zatiaľ nezažil.
2: No a ten tlak si si uvedomoval už predtým, alebo aj váš generálny... Ja si ten
4: tlak uvedomujem stále posledných 15 rokov. To znamená, že si máme sami si máš robíš veľké rozhodnutia, musíš robiť rozhodnutia, za ktoré si ty obrovský vždy zodpovedný. Ten tlak cítim vždy rovnaký, a proste vždy chcem spraviť tú svoju robotu najlepšie ako viem. To znamená, že to není, že tento rok by bol iný. Proste ostatné roky mojej lokalite boli Nemci, ktorí boli strašne vysoko draftovaní. Moja lokalita, v ktorej ja pôsobím, je Slovensko, Česko, Švajčarsko, Nemecko. Viac všetky krajiny okrem Švedsko, Fínsko a Rusko. To znamená, za všetky tieto krajiny som ja zodpovedný. Pre tento rok bol NHL Draft veľmi zaujímavý pre Slovensko, lebo Slovensko malo v tom prvom kole veľa hráčov alebo veľa možností. Ale teraz minulý rok alebo pred minulý rok to bolo v Nemecku. Poďme naspäť k tomu,
2: že ty si hovoril, že si amatérsky skaut, tak vysvetľuj ľuďom prácu.
4: Amatérsky skaut, ten skauting celkovo funguje v rámci um, odlišných hráčov, ktorí sa sledujú. To znamená, že hráči, ktorí môžu byť momentálne draftovaní, sú hráči do určitého veku. Tento rok boli hráči draftovaní do 21. Keď máš viac ako 21 rokov, znamená, že si prosálný hráč a teba mústvo už nemusí draftovať, ale môže si ťa podpísať ako voľného hráča. To znamená, že v v tom prípade do toho vstupuje profesionálny scouting, to znamená, že to sú tí scouti, ktorí chodia po extralíge š- na švedskú ligu, na fínsku ligu, a samozrejme, ktorí pozerajú NHL, American Hockey League a všetky tieto ligy, ktoré sú už profesionálne. Samozrejme ja robím 15 rokov amatérsky scouting. Ale samozrejme, keď vidím hráča na Slovensku v Čechách, vo Švajčiarsku v Nemecku, niekoho, ktorý spadá pod profesionálny scouting a mne sa páči a ja vidím v ňom nejaký potenciál alebo nejakú energiu, ktorá môže byť veľmi úspešná, vždy zavolám môjmu kolegovi, ktorý má starý proscouting, u nás je to Finn, volá sa Hanu Lajne, ktorý má na starosti európsky proscouting. On je schopný na druhý deň tu byť a pozret sa na toho hráča, takže je to naozaj je to premakané. Spomenul, že Veľa médií ťa chcelo spovedať a tak ďalej.
1: Som rád, že si k nám prišiel do podcastu ale aby ľudia pochopili, vlastne, že prečo si neprijal pozvania od, od médií a tak ďalej, že ty robíš to do 15 rokov, máš podpísanú zmluvu s Montrealom, na ďalšie 3 roky si predlžil gratulujeme ti. Ale Ďakujem. tiež môžeš to vyjadriť ty, že ako to tam máte, že sa nemôžete vyjadrovať. Ono je, Montreal
4: Kennedy je obrovská organizácia, veľmi mediálne sledovaná. To znamená, že my, ako skauti sme není zodpovední alebo nemáme zodpovednosť na to, aby my sme mohli k médiám vyjadrovať na tému hráčov, prospektov, tradeov, veci, o ktorých rozhoduje veľký manažment. To znamená, že ja mám na starosti scouting ja som zodpovedný za to, aby sme naskautovali tých najlepších hráčov, aby som ja doniesol do Montrealu tie najlepšie informácie, ktoré s tým súvisia. A nie som zodpovedný za to, aby som ja sa verejne vyjadroval, kvôli čomu sme spravili tieto rozhodnutia, akým spôsobom sa ďalej plánujú veci s týmito hráčmi a tieto informácie. To znamená, že samozrejme aj týmto pádom by som sa chcel všetkým tým médiám ospravedlniť za to, že som neprijal tie tý pozvania, ale proste ja to mám takto v zmluve stanovené a tým pádom by som si mohol spraviť iba ja väčší problém.
1: Veľa ľudí pozeralo ten draft, bolo to v pre nás a ako si povedal, bol to jeden veľký boom. Možno približ ľuďom, ako to tam vyzeralo celé na drafte, tá atmosféra, možno, možno aj tie prípravy, ako sa pripravujú tie týmy na ten draft, koľko pred draftom si tam letel a tak ďalej, možno koľko meetingov za deň si absolvoval, to možno možno
4: od teba. Ohľadom toho tu ten draft je vlastne iba taká slávnosť toho celého roka. To znamená, že my začíname fungovať spôsobom, že začneme si identifikovať hráčsky talent už na začiatku sezóny. To znamená v ročníku 2004 je to večno v auguste, keď je Hlinka memorial a tam si prvýkrát pozeráme tých hráčov, ktorí vstupujú do draftu. To znamená identifikujeme talent, pozeráme sa, nejakým spôsobom sa ten talent v rámci ďalších tých zápasov vyvíja. A máme samozrejme, s tým sú spojené rôzne stretnutia, mýtingy už počas roka, cestovanie do Ameriky, zoom cally, čo mi je teraz akože veľmi príjemné, lebo tým pádom môžeme veľakrát ušetriť čas, lebo veľakrát sme cestovali aj do Ameriky, takže už aj my prechádzame na takýto štýl a veľakrát máme mýtingy aj v rámci takýchto videohovorov. pripravujeme sa tak, aby sme spravili ten rebríček náš finálny, čo najlepšie. To znamená, že získavame informácie, pozeráme sa na hráčov, získavame informácie nielen od hráčov, ale aj od ľudí, ktorí s, chlapci, s chlapcami alebo s hráčmi pracovali, od malička, od, od manažérov. Ako od si tremerov, máme predstaviť
2: ten váš rebríček, koľko je v ňom hráčov? To sú hráči, ktorých vy predikujete, ako budú ťahaní, alebo nie, nie, to, to, tých, nie, tých, chcete to, postupne ťahať. To, to ak sú to, 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 hráči, to... ktorí
4: vlastne spadajú do šance byť draftovaný pre Montreal Canadiens. To znamená, že na ten finálny rebríček sa dostanú iba hráči, ktorí majú možnosť na tom drafte byť draftovaný pre Montreal. Čisto teoreticky, tam hráč, ktorý bol ťahaný,
2: a ja teraz hovorím v teórii, lebo viem, že máš obmedzenia, ktorý bol draftovaný na druhom mieste, vy ste ho vôbec nemuseli mať v rebríčku. Áno, môže sa to stať. Čiže vy si vystávate vlastný rebríček, kde je neviem koľko. Je to 300 hráčov alebo je to 20 hráčov? Nie, je tam okolo, myslím si, že okolo
4: 150 hráčov. ktorých všetci by niečo priniesli organizácii. Áno. Na A vlastne ako ten draf prebieha, tak samozrejme, my nevieme nikdy, ako ten draf pôjde. To znamená, my vieme, ako čo bude jedna, alebo pred nami nikdy nebude Vy vôbec neviete, čo si myslia ostatní. Nie, nie. Lebo proste my samozrejme skúšame nejako rozmýšľať trošku, ako oni rozmýšľajú, mhm. ale nemôže rozmýšľať, ako oni rozmýšľajú pri 157. piku. Áno, áno. lebo majú 156 píkov predtým to znamená, že to môžeš rozmýšľať pri štvorke, čo sa stane asi 1, 2, 3 uh-huh. ale nemôžeš rozmýšľať, čo sa stane pri 157, lebo ani oni nevedia, čo sa stane No, no. To znamená, že my do toho finálneho rebríčku spravíme hráčov, alebo dáme hráčov, ktorí, ktorí naozaj si myslíme, že v prípade vybrania všetkých ostatných vždy tam bude ten hráč, ktorý aj v siedmom kole môže priniesť. Uh, aby sa pre... nestalo,
2: že no, Montreal Kiliviens tým... tým... no, vyberá, my, my nemáme nič pripravené, tak my nevieme, tak dajte nám vlako. No, no, aby no. sa nestalo, že no, naozaj... ten scouting je
4: teraz naozaj veľmi, veľmi prepracovaný. mu sa do toho dávajú obrovskú energiu, obrovské finančné prostriedky pri týchto platových stropoch ktoré sú dravie číslo jedna v rámci celej organizácie. To znamená, že na draftovací superhráčov ktorí hrajú za dobré peniaze, lebo proste ono, vidíte ako to je teraz, veľkí hráči podpisujú veľké zmluvy a proste ty nemôžeš mať 15 hráčov s 10 miliónovým platom. To znamená, ano, že ty máš 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 hráčov v tíme väčšinou, ktorí majú veľké zmluvy, ako mal Majko napríklad. <laughs> a potom samozrejme musíš doplňať ten tým tak, aby si sa vždy zmestil do toho slatového stropu, a tým pádom ten draft je strašne dôležitý, lebo tí hráči môžu do vstupovať stupovať za relatívne menšie peniaze, ale môžu hrať obrovskú rolu v rámci toho týmu. To znamená, že tam je to strašne dôležité. Teraz sme tu spomenuli tento proskauting. Stále veľa, veľa hráčov sa podpisuje z Európy, ktorí majú skúsenosti, ktorí... To znamená, že, že proste aj toto je veľmi dôležité, lebo proste ty môžeš na Majstora sveta môžou podpísať hráča, ktorý samozrejme nikdy nehral... NHL doteraz, ale odohral trikrát majstora sveta, má obrovské skúsenosti, má najlepší vek, môže tomu musu priniesť strašne veľa a stále tí hráči sú schopní podpísať za priateľné peniaze a hrať veľkú rolu v tom tíme.
1: No je to výhoda, lebo v minulosti, v keď som ja začínal, keď ja som bol draftovaný, tak museli byť draftovaní v podstate všetci hráči. Spomínam, Luboviš Novský bol draftovaný, mal viac ako 21 rokov, či 24 mal alebo koľko, Lubose mm-hmm. Kenaš mal 30. A ten bol draftovaný, takže teraz majú tí hráči, je to pre nich výhoda. Si zober, že veľa ruských hráčov, ktorí vyšli z KHL, mali 22, 23 rokov a potom podpísali obrovské peniaze v NHL. Takže bez toho, aby, aby museli byť draftovaní, to znamená, že sa môžu o neho pobiť všetkých teraz momentálne 32 tímov. a on si môže vyberať, kto mu dá najlepšiu ponuku. Lebo keby bol draftovaný, tak má zviazané ruky.
2: Ty sa na to pozeráš z pohľadu hráča a ty sa na to pozeráš z pohľadu ušetrenia peňazí. No, samozrejme, ale, ale, ale pre hráčov to Ale ty tiež
4: nechceš minúť výber v nejakom neskôršom kole pre hráča, ktorý už od budúceho roka môže byť free agent. Uh-huh. Aj ty, 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 ty mi sa aj na to takto pozerajú. To znamená, že väčšinou chceš draftovať hráča, ktorý má dobrý vek. Máš na ňo práva ďalšie roky a, a vlastne tie ostatné môžstva sa k tomu nemôžu dostať.
2: Filip Mešar bol produktom, ale teraz si trošku aj, aj povedal, že okay boli, škole? boli aj po minulé roky, vidíte, čo to znamená.
4: Ja,
2: že Filip Mešar bol čisto svojim výmyslom. Lebo keď sme sa bavili o tom, že Montreal má dva píky v prvom kole, Kovský bol scoutovaný iným scoutom. Áno, áno,
4: Filip Mešar zapadá, spadá pod moju lokalitu, áno, tak to by som to povedal. Spadá pod moju lokalitu. lokalitu. <laughs> to znamená, že ja tú, tú lokalitu musím poznať čo najlepšie. Akože pre mňa je obrovská výhoda to, že pracujem v hokeji nielen v NHL, ale aj v Mladežníckom, to znamená, že organizujeme s Majkom, alebo pomáhame organizovať majkových hokej v školu. Mám ďalšiu organizáciu, ktorá pomáhať deťom cestovať na turnaje do Ameriky a do Kanady, ktoré sú veľmi populárne. To znamená, že ja ten kontakt s tými hráčmi nemám od 17 rokov, ale ja viac menej poznám všetky tieto deti už od nejakých 10 rokov. No dobre, ale čo to sa znam, tam potom
2: Biete s tými scoutami, ktorí scoutujú americké a kanadské juniorské súťaže a fínske a švédske a typuje, že nie, tohto. Nie, ono ono to ono funguje takým stále. spôsobom,
4: že vlastne po identifikovaní talentu ktorý ten hráč má a perspektívy do NHL, tak samozrejme my si musíme začať robiť double checky. Mm-hmm. To znamená, že, že ja zavolám môjho švedského kolegu, aby sa prišiel pozrieť na týchto vytipovaných mm-hmm. hráčov. Ja zavolám švedského kolegu, aby sa prišiel pozrieť. Oni si ma zavolajú do Švedska a ja robím nejakým spôsobom reporty na tých hráčov. V momente, že my sa zhodneme, je overenie, hej, zdroje, názorov, mm-hmm. čím viazočí, tým viac názorov, ak sa my zhodneme, privoláme samozrejme ľudí, ktorí sú ešte vyššie v tej organizácii. To znamená, že šéf scoutov, ktorí sa prídu pozreť, ale oni títo všetci hráči sú aj v reprezentáciách hrajú majstva sveta, majú hrajú 18, hrajú 20, hrajú mužov, hrajú rôzne iné turnaje. To znamená, že my skúšame pokrývať všetky veľké turnaje, ktoré sú a nie. Skúšame, musíme tam byť. Keď hrá Česko so Švedskom a my organizácia Montreal keď dnes príjde na tento turnaj. A v tomto zápase je 7 hráčov, ktorých my sme identifikovali, že by mohli byť draftovaní, tak samozrejme tí ľudia, ktorí sú vyššie v rámci tohoto skautinga alebo managementu, tak samozrejme oni. Chcú o nich získať čo najviac informácií, veľa sa pýtajú, veľa sa pozerajú. Oni si robia svoj nejaký názor a potom, keď sú tieto všetky meetingy, tak sa o nich rozprávame, oni ich poznajú naozaj veľmi, veľmi dobre. Samozrejme, teraz už prichádza do toho aj rôzny videoscouting. To znamená, že všetci hráči sú schopní mať do hodiny po zápase spracované videá. To znamená, že ak sa my rozprávame o nejakom hráčovi, ktorý má perspektívu, tak samozrejme ľudia v manažmente si vedia tohoto hráča hneď po zápase do hodiny pozrieť a vidiať všetky jeho sredania. Toto
2: som, toto neviem, či si aj ty mal brambor, ale ja si pamätám, v mojom draftovom roku chodili, eh, normálne mali trojnožku postavenú s videokamerou, a to je dobre, že si to nadbehol, na tréningoch, a kamerovali si mňa teda v tom prípade počas tréningu. Chodíte aj na tréningy, aby ste videli ako ten chalan maká a ako má v podstate áno, v hlavu. Áno,
4: ako veľakrát chodím sa pozrieť na tréning, to znamená, že prídem na štadión, pozriem, pozriem sa, ako ten chlapec trénuje, skúsim sa stretnúť s ľuďmi, ktorí s ním pracovali za posledný. To znamená, že sa aby ťa nevidel, aby si ho videl priamo. Prídem na štadión len tak, že viem, že trénuje, alebo som niekde v Nemecku, alebo vo Švajčiarsku, a viem, že, že oni ráno trénujú tak sa tam prídem pozrieť bez toho, aby ten hráč vedel. Ale samozrejme, ja som zodpovedný, aby som spravil čo najlepšie rozhodnutia. Takže ja čím viac informácií zháňam, tak tým pádom je to samozrejme lepšie pre... Áno, ale pre vieš, vieš,
2: na čo narážam? Že Chalan samozrejme, Áno. ktorý vie, že je v draftovom ročníku a je tam Scout, no tak to je tak... Teraz ono, budem ono, ono, ono,
4: ono hráči, ktorí sú draftovaní alebo majú perspektívu, aby boli draftovaní v prvých kolách, tak sú na toto si myslím, že už zvyknutí. Robíš televízii veľa si komentoval Extra a videl si, alebo počul si, že na štadióne je 50 auto, To znamená, že tam sa to už nedá utajiť u týchto hráčov. Samozrejme, niečo iné je 6-7 kolo. Hráči, o ktorých možno sú neni až takto vnímaní, tak samozrejme, tam sa možno nechceš ukazovať aby vlastne nedal si žiadnu mesiť, že sa tu niečo deje. Mhm. Jasne, Ale konkurencii, nie tým hráčom. Konkurencii. Aj, aj. Skôr. Aj, aj. Lebo aj hráč môže povedať, že však vlastne nikto tu, tu bol na štadióne, zavolal to svojmu agentovi, agent to povie mhm. ďalším mhm. ostatným klubom, že niečo sa deje, ostatní začnú reagovať. krát som tam a, a robím sa, že som tam so nejaký. Taký tajný agent. Ale <laughs> <laughs> to by som nepovedal. že tajný agent. <laughs> akože, je, je to tak, no však je to, je to proste kto nadraftuje najlepších hráčov, tak môže spraviť veľký rozdiel v tom tíme.
3: Bežný kreatín zvyšuje hladinu kreatínu v tvojich svaloch o približne 2%. A teraz si predstav Kregatín, ktorý ti ju zvýši 8 8,5násobne. Kregatín je revolúcia v oblasti výživy pre športovcov. Vedecký zdokonalený kreatín. Jedinečná zmes kreatínu, ktorá obsahuje kyselinu guanidyloctovú GAA. Kregatín je výnimočná a úplne nová kombinácia, ktorá zaručuje vyšší príjem kreatínu do tela aj mozgu ako samotný kreatín. Vďaka Kregatínu nepriberáš a ani sa v tvojich svaloch nezadržiava voda. Kregatín zvyšuje energetickú hladinu a zlepšuje tvoj fyzický aj duševný výkon. Kregatín je ocenený najvyššími certifikátmi kvality ISO a GMP a schválený antidopingovou agentúrou. Novinku Kregatín si môžeš kúpiť v e-shope na stránke skregatine.com píše sa to z C na začiatku a dvomi A, takže sk. kregatine.com .com No a samozrejme link na instagramový profil kregatín.slovakia sme ti dali do popisu tejto epizódy.
1: Po tých 15 rokov asi bolo to prvýkrát, čo si bol na pódiu s, s managementom Áno, áno prvýkrát áno. samozrejme si zažila si vyberať si jednotku draftu. Ako to bolo pocit? Máš plná hala, proste podať si ruku s tými chalami,
4: ktorí sú vlastne sú to naši, sú, sú Slováci. Že, že čo si ty prežívala? Tak samozrejme, akože je to veľká česť, že som sa mohol zúčastniť aj tohoto odozdávania dresu a predstavovania hráča na podiu, čo znamená, že si to samozrejme veľmi cením, byť na podiu v rámci jednotky draftu. Tie pocity boli samozrejme fantastické, lebo stať na pódiu s majiteľom klubu, s generálnym manažerom, s prezidentom, s, s hlavnými scoutami, ktorí v rámci organizácie sú, s hráčmi, ktorí teraz pracujú v inýle ktorý robí u nás má na starosti hrádskej rozvoj. Martin Senlouis, ktorý je tréner Montreal Canadiens, Nick Suzuki, ktorý je hráč Montreal Canadiens a plus ja, to znamená, že naozaj si to veľmi vážne, že mi dali túto poctu, aby som mohol a, byť na pódium rámci tohoto udelovania alebo oceňovania. Kto to
2: určoval? Ako, ako si poviete, že OK, ty budeš a ty nebudeš na tom pody v tom momente? No, tak
4: u nás asistent generálneho manažera, alebo a, a hlavný scout si ma pred tým, ako sme vchádzali do haly, tak si ma zavolali a povedali, že ak to bude Juro, tak aby si bol nachystaný, že ideš. Že
3: ak
2: to bude? <laughs>
1: ak
4: to bude?
3: Vieš to on to,
1: dám to ak dal. Ak všetci dobre vedeli určite, že to bude urozené. Ale vieš, to si ale dal, to je mimo teba Ale dobre,
2: ale dobre, ale, 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 ale to t- teraz si citoval, alebo to mohlo byť inak. <laughs> lebo to ma zaujíma, že či, či musíš čítať medzi riadkami. Vločke, ja nechcem čítať medzi riadkami. Ale nemôžeme ho dostať do pozície, aby on mi povie, že mám ísť do prdele, keď budem tlačiť. Ale povedali ti to presne takto, alebo povedali
4: ti, že nachystaj sa? Ale sa Povedali mi to presne takto, ako som to povedal. <laughs> ja Nedostaneme z neho nič dneska. Takže, takže bolo to super, naozaj, akože si tom zažiť 22 tisíc ľudí, ktorí skandujú Montreal a, a Jurové meno, bolo, bolo, bolo niečo úžasné. Samozrejme, bol to prvýkrát, to znamená, že človek je z toho taký trošku, akože, m- možno povedať aj, že trošku nervózny. Ale pri Filipovi to bolo úplne sebavedomé už, lebo už to bolo druhýkrát, už to bolo... <síkladu> už si počul, aký význam bol skúsený veterán
0: Druhokolovič,
2: druhopikový vlastne.
1: Mal si možnosť uh, sa vlastne... Aj rozprávať s tými chalami našimi a aj s rodičmi? Lebo bolo to nádherné vidieť tak, ono, rodičov, ono to bolo ono, ono to emócie bolo tak, mali. Že,
4: samozrejme, drá bolo od 11. do myslím si, že do 3. A od 3. do 6. Na štadióne v Belcentre sme mali pripravený raut, kde boli pozvaní všetci, celý manažment, tréneri a ľudia, ktorí sú spojení s Montrealom a všetci hráči, ktorí sa toho draftu zúčastnili a boli draftovaní Montrálom, a ich rodinní príslušníci. To znamená, že tam sme sa stretli, hráčom sa začali rozprávať, predstaviť, čo sa vlastne teraz ide diať, že idú stupovať do kempu. Lebo samozrejme oni nevedia, čo budú draftovaní a čo bude nasledovať. To znamená, že prihovárali sa ku každému, prišli majiteľ klubu, generálny manažer, tréner a vlastne sa im predstavili, kto má akú rolu v tom týme. Bolo to príjemné, trvalo to možno 2-3 hodiny, chalanie samozrejme... Tie rodiny, hráči sú z toho všetkého dozunavení, takže už potom si šli svojou cestou. Ale my sme nedraftovali len dvoch Slovákov, ale my sme draftovali aj Rakúšana, ktorý hrával v Ontario Hakilík. My sme draftovali jedného Švéda, jedného Fína. Prvý
2: deň bolo len jedno kolo. Uh-huh. Prvý deň teraz je len jedno kolo, lebo ja si pamätám, že prvý deň boli tri kola, keď ja som bol ešte mm. a zbytok bol na teraz druhý Teraz je prvý
1: deň jedno kolo a na druhý deň už vlastne nie je vlastne veľké, ako, ale, ale. Už to nejde, už nejdeš na pódium, mm-hmm. už je to také viac menej trošku louky. Mm-hmm. Takže teraz je to taká celebration, to prvé kolo, lebo to strašne dlho trvá aj pre tých ľudí, ktorí ste mali toto. zostať, o, vieš. Ale
2: vtedy prvia tri kola išli na pódium. Ešte,
1: ja neviem, ja už si nepamätám, keď som bol, ja neviem, či dnes všetko. Ale ako, keď som ten draf pozeral, tak mi to úplne dalo flashbacky neuveriteľné. Hlavne tých rodičov,
2: keď som videl, ako to prežívali, tak to bolo úplne fakt, že úžasné. Hej, no na toto som ja doteraz nasratý na svojho agenta, ale však mladý chlapec, čo som ja mohol vedieť. Vieš, že neboli nešli, rodičia? Neboli, no. A pritom som mal byť to, kde sa všetko už no. bolo, že to nie je také no, prekvapenie, no. keď si... A minimálne prvé kolo som mal byť a, a to ma doteraz sere, že rodičia tam neboli, vieš, som sa s bilet family svojou kanadskou mal tam doprčiť.
4: Ež. No takže tak, tak, takže bolo to akože v tomto to bolo super, no akože vtedy draft pre nás skončil. Hráči na druhý deň odišli do Brosardu, čo je tréningové centrum Montreal Canadiens, kde vlastne začali hneď v development campe. Už je... išel
2: aj Juro do dodal. Áno, išli
4: obidvaja, samozrejme, išli obidvaja. všetci hráči, ktorí, ktorí boli draftovaní a ostatní všetci hráči, ktorí boli už pripravení aj z minulých rokov, ktorí boli draftovaní. Každý tým predpokladá, An... že má
1: tieto developmenty po kempu, Neviem presne po ako to majú všetky
4: ostatné týmy, ale viem, Pesť že na našom hotelu bolo pár hráčov, ktorí boli draftovaní do iných tímov a 8. ránov, ktoré od, odlietávali do rôznych iných miest. To znamená, že hráči samozrejme potom prichádzajú do development campu. To trvá ten camp? Ten camp zvyčajne trvá teraz 3-4 dní. To znamená, že niekedy to trvalo dlhšie, ale, ale teraz sa to tak skracuje, lebo naozaj tí hráči majú toho strašne veľa. Je tam veľká, veľký tlak počas. Majú combine, majú, majú meetingy, majú draft. Hneď po drafte letia, alebo teda sú pozvaní do development campu deje sú dosť zaťažovaní. Ten deň je veľmi, veľmi dlhý.
1: A nie len nálade, ale určite majú aj hlavné ako povinnosti. Ako rúdom, áno, médiá povinnosti
4: a, a ja som bol súčasťou Development Campu a, dvakrát pred koronou. To znamená, že bol som tam ako jeden z trénerov Ako jeden z účastníkov všetkých celého toho kempu Takže viem presne, že čo sa tam deje A akým spôsobom to predbieha Čo samozrejme pre mňa bola veľká česť Byť v development kempe ako jeden z trénerov To znamená, že ja som vyštudoval trénerstvo Vždy som chcel byť tréner Vždy som mal tieto myšlienky Venujem sa deťom Robím všetko preto, aby, aby som tým deťom a hráčom Na Slovensku dozdával čo najviac informácií a, a Montreal mi ponúkol, že boli by radi, kebyže sa zúčastním tohoto kempu ako jeden z pomocných trénerov. Tým, že je to development, to znamená, že je to rozvojový kemp. Tí hráči majú tam rôzne meetingy, akým spôsobom sa správať k social media, akým spôsobom zaobchádzať v rámci svojich stravovacích návykov, akým spôsobom si nadstavovať svoje, svoju mentálnu silu na to, aby som bol toto všetko schopný zvládať, akým spôsobom pristupovať. Lebo teraz radšej odídu domov po development campe a niektorí nemajú toľko informácií, to znamená, že, že akým spôsobom zaobchádzať a možno hajerovať si ľudí, ktorí s tebou budú dva mesiace pracovať, lebo, lebo ty si už produk NHL, to znamená, že ak chceš byť produk NHL, musíš pracovať iba s ľuďmi, ktorí sú naozaj top lebo proste iba títo ľudia ťa môžu posunúť tam, kde sa máš niekedy budú som si dostať. To znamená, že oni dávajú tie myšlienky, akým spôsobom si hľadať ľudí, kto by to mal byť. Aby si tí hráči vytvorili čo najviac správnych návykov, a boli čo najlepšie pripravení na to, že v budúcnosti môžu hrať v NHL. Preto som hovoril, že toto už je však to si aj ty zažil, že toto už je taký
2: vstup do toho, do toho veľkého sveta, že teraz zistia, že, že o čom je tá NHL. Teraz teraz tí chalani po tých troch, štyroch dňoch odletia alebo už odleteli domov a kedy by ste ich vy chceli mať naspäť, späť? Títo mladí hráči, lebo v ideálnom svete, aby tam zostali a trénovali a makali a bezbočných bočných vplyvov a frajeriek a kamarátov a oslav. No, tak teraz teraz
4: to všetko bude no, nejakým... Posovom narušené, by som povedal, lebo budú mať na sveta do 20 rokov v auguste. To znamená, že tí hráči budú mať možno, že už tam budú musieť prísť na to, ak teda budú účinkovať alebo hrať za Slovensko. Samozrejme, už potom možno, že tam ostanú, aby, aby, aby boli naozaj otázka... samozrejme a budú, a budú, budú hrať? hrať na medzová sveta. Oh, tak samozrejme, to je, to je otázka na, na, na management <tínsť> hráckých hra- 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 agentov a hráčov. Viac ja menej týmto pádom ročník 2004 skončila a my už od dneska rozmýšľame ako na nájsť... Nad Najlepších hráčov v
2: ročníku 2005. Znova preloženie nôh. Škoda, že to nevidíte, túto rečtila.
1: Trošku sa vrátim, že toho Filipa Meršara, koľkokrát si
4: ho videl hľadať za tú sezónu? Filipa som videl túto sezónu vyhrať. 20 krát.
1: Vieš, to je obrovský počet zápasov a strašne, vieš, že tam už naozaj vidíš do detailov, čo si ľudia neuvedomujú, k tomu možno každý zápas pozeráš zase niečo iné. Nepozeráš už možno aj na ten hokej, ale možno už aj ten body language, ako sme sa bavili, na ďalšie monoliny. do,
2: do akej miery tam... je to pre tých scoutov dôležité, pýtam sa vo všeobecnosti, ak si si všimol, ak vidí hráča, ktorý všetko má, celý ten balík, ale vešia uh, ramená po zlom je, je, je to samozrejme, hra. nikto
4: to nechce vidieť toto, lebo proste draftovať hráča, ktorý toto robí a začne to robiť v prvom kempe je samozrejme nie dobrá vizitka pre toho hráča a pre toho človeka, ktorý za neho bojoval. Že hľadáš, kvôli čomu to robí, či je to u naturálne, alebo je to nejakým spôsobom iba frustrácia, či on je schopný toto zmeniť v budúcnosti, alebo to není. Hľadáš všetky tie informácie na základe, čoho on to robí a že či teda to pojasní ďalej, alebo on je schopný to zmeniť. Aha. To znamená, že na tým samozrejme veľa hráčov si to neuvedomuje, veľa hráčov si myslí, že čak dám 2 plus 1 a môžem robiť, čo chcem, ale ono to tak nefunguje. My nehľadáme hráča, ktorý bude najlepší hráč v NHL alebo ktorý môže hrať NHL, my hľadáme aj, aj aby bol ľudský správny, aby to vedel zvládať celé všetky tieto tlaky, tie veci, ktoré sú s tým súvisia. To znamená, že však Majko odohral tisíc zápasov NHL, to znamená, že on vie akým spôsobom to všetko funguje a a na to, aby si tam robil nie úplne tie najlepšie veci, tam ten priestor asi není.
1: Si mladý hráč a oni vidia na tebe, že na ktorých veciach potrebuješ popracovať a oni s tebou robia a majú s tebou trpezlivosť, ale keď už jednoducho vedia, že s tým už nič nespravia, tak vtedy už už možno dávajú ruky preč. A, a do nejakého veku alebo do nejakého bodu, keď ho nezmeníš, tak potom už ho nezmeníš a jednoducho už...
2: Ja veľakrát veľa toto ja sa snažím hovoriť aj mladým hráčom, veď ja som spomínal, že ten, ten ročník som mal a musel som im už liesť na nervy, ale... Ale teraz v podstate, ja, vieš, ja som sa s nimi rozprával, keď to boli 14, 15, 16 roční halani a teraz e, konečne z môjho pohľadu budete vidieť chalení, o čom som hovoril, vieš, lebo... Takže ako... Tu je zásluha to je, svojím spôsobom. Nehovorím, ale do toho momentu to pre nich mohli byť len reči, vieš, nevešaj plecia a nerozhadzuj rukami, keď dostane zlú prihrávku A zabojujú za tú náhrávku, ktorá ti išla na pety a nevykašli sa na zlú príhrávku, vieš, všetky tieto veci. A teraz sa teším z toho, že tí chalaní a oni to majú v hlave dobre nastavené, že... že už to, lebo môžeš voľakom rozprávať, čo chceš, pokiaľ to nezažije na vlastnej Jasné. koži, ale tomuto sa na Slovensku málo venujeme. Ja už keď som hrával, tak to bolo všetko, že talent, netalent. Máš talent, si dobrý hráč. Nemáš talent, konči s hokejom. Od mládežnických kategórií už trenery, ten na to nemá, ten na to má. A žiadne tieto detaily, ktoré sú tak dôležité, minimálne venha, ale vo viacerých vyspelých ligách sa vôbec neriešili.
4: Čím, čím skôr si spravíš tie správne návyky na to, aby si vchádzal do toho veľkého hokeja, tým pre, preto je to lepšie. To znamená, že, že samozrejme ako veľa tých hráčov tie návyky nemá, lebo nevedia do čoho vojdu, akým spôsobom. A ono ich to môže, čím si silnejší a pevnejší a máš vytvorené silnejšie návyky, tým si odolnejší uh, zvládať celý ten tlak a ten prechod do toho veľkého hokeja. Takže samozrejme, uh, ako som už spomínal, tým, že ja pracujem veľa s, s rôznymi kategóriami týchto detí, tak skúšam im tie myšlienky dávať. Oni možno niekedy sa pozerajú na mňa, že tomu moc nerozumejú alebo nechápu, že čo im to vraví, že však vlastne, že toto celé je až možno niekedy, keď budem dospeli, ale ja im stále skúšam ukazovať, že spravte, vytvárate si tie správne návyky. Príde vek, kde keď to budeš mať, ti to môže pomôcť. Keď to nebudeš mať, si okrok dozadu, lebo tí ostatné krajiny s tými hráčmi už pracujú na takýchto všetkých veciach, na týchto detailoch. Ten hokej sa tak posúva dopredu, že že tí hráči ani nemajú predstavu, aká konkurencia im vo svete vyrastá.
2: Presne tak a ty dobre vieš a z vieš, to z nástroho najlepšie, že ak má ten tým dvoch vyrovnaných hráčov, tak si berie toho, ktorý má tie správne návyky a nerobí tie veci, ktoré sú proti hodnotám tej organizácie, napríklad. Samozrejme, samozrejme. Baviť o veciach, ktoré sú mimo ladu, alebo Áno. že nie je taký dobrý spoluhráč v kabíne, alebo teda ten body language na lade nemá taký. Tak prečo si uberať z tej konkurencieschopnosti? Veď to sú veci, ktoré sa dajú naučiť a úplne s tebou súhlasím, toto 22 ročného chalana už veľmi ťažko naučíš, on už má svoje zvyky, on už má svoju reč na, 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 na lade a...
4: a ja, keď som vošiel prvýkrát do development campu a, a vlastne Prešiel som si všetkými tými seminármi, tak som si vtedy povedal, že, že strašne škoda, že som toto nezažil ako 17-ročný chalan. Keďže to počujem od niekoho a, a niekto mi to povie, aj tieto veci, tak proste možno, že by som sa stal lepším hockeyistom. alebo. Určite. alebo sa hráš ako
2: špongia, ale o tom to je, že musíš chcieť nasávať a Samozrejme, mňa, však ty to vieš dobre, Málo, tie, že, ste na... Na, že ste draftovali chalanov, ako hovorím, poznám ich dlhšie, ktorí sa chcú učiť, lebo bohužiaľ nie vždy je to tak. Niektorí chalani, a už v tom veku musím povedať, že už to ja som mal ťažké konverzácie v tej reprezentácii už do 15-16 do 16 rokov, s ktorým som spolupracoval. Už vtedy som, som mal ťažké debaty s chalami, ktorí si mysleli, že za to, že vyšli z malého mesta na Slovensku, kde sú najlepší, tak už sa nepotrebujú nič učiť. Ale to je konečná.
4: Je, je to tak, ono, ono, sledujeme strašne veľa vecí. To tí hráči mh, veľakrát nemajú ani predstavu, čo sa tam všetko sleduje. To znamená, že nie len po hokejovej stránke, ale aj po mentálnej stránke, po zdravotnej stránke. Teraz do toho v, vstupujú štatistiky. Tí, ktorí rozoberajú hráčov úplne do detailu v rámci jeho výkonu, akým spôsobom robí dobre rozhodnutia, akým spôsobom sa toto všetko posúva. Že tie pucle, ktoré organizácia z toho hráča skladá, je ich strašne veľa. To znamená, že ten hokej, hokej akože hokej je super, akože, Len na to, aby si bol úspešný NHL, mu, mu, musíš mať zvládnutých aj ďalších tých X vecí, a byť veľmi silný. A, a to si veľa hráčov alebo veľa detí nejakým spôsobom veľakrát neuvedomuje. Že a rodičov. To, a rodičov. Proste ty musíš byť naozaj veľmi, veľmi šikovný nielen po hokejovej stránke, ale, ale zvládať všetky tiet, tieto veci aj po ostatných stránkach. To znamená, že ja by som to tak povedal, že do to- toho hráča, ktorý vchádza do draftu, my rozoberieme do šrobiku. Pred draftom.
1: Je to obrovský koloto, je to obrovský biznis a ten hokej to evoluje, proste stále sa rozvíja. a Ako si povedal, nikto si nevie predstaviť, čo je
4: všetko za tým. Ale hlavne, ty vchádzaš do draftu a nevieš, kto budeš draftovať. To znamená, že my nerozoberieme do šrobiku iba tých, ktorých sme draftovali. My sme vlastne, my musíme spraviť celý svet a musíme ich všetkých poznať nerovnako. Stalo sa ti niekedy, že si
2: pozval niekoho na hráča, ktorého si si pozrel a veľmi sa ti páčil a ako náhle prišiel ten double check, tak ten hráč hral hrozne a nepotvrdilo sa, ano, ako ano. že. Ne, Podstane sa to občas. občas sa cítil. Lebo že ono,
4: ono ten hráč nehrá nikdy, do, ako že nehrá stabilne dobre. Ale to ale znamená, v tom že veku, v 17 rokoch hráť slovenskú extraligu alebo reprezentáciu. Ale to vôbec není je jednoduché. To je proste, tí hráči lietajú vo výkonnosti. To znamená, že majú dobrý zápas, majú horší zápas, majú dobrý zápas, majú horší zápas. Ten prvý zlom prichádza na 0 sveta do 20 rokov. Kde vlastne oni začínajú dominovať. A keď sa vrátia naspäť do ligy, sú seba že sú, sú lepší, ale, ale dovtedy proste tá výkonnosť im pláva. Kolisavé. Je, 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 je to kolisavé a ono je to super, že aj v Poprade, aj v Nitre proste tých hráčov, aj keď tá výkonnosť nebola vždy 100%, tých hráčov presadzovali a nechali ich hrať, lebo proste inakšie sa to nedá spraviť. Hráčov, ktorí boli takto nasadzovaní v prvom kole, v ostatných krajinách, ja som zažil naozaj strašne veľa. Takže ja som to mal na ja viem, ako tá výkonnosť funguje u takýchto hráčov, že to nie je vždy len ten najlepší výkon, ale sú tam, sú tam striedavé výkony, ale samozrejme čo najčasnejšie je dobré, aby sa ten hráč približoval k tomu svojmu ideálnemu výkonu.
2: Ale to je klobúk dole aj pre tými ľuďmi, lebo... Ja som zažil veľa ľudí, ktorí si povedali, že a čo mi tu ten bude rozprávať a ja viem všetko najlepšie že ťa počúvali. Predpokladám, že mali to aj v hlave, že chcú udržať týchto chalanov a chcú ich nasadzovať, ale určite aj tvoje slova im pomohli v tom, že OK, robíme tú správnu vec. Jasné, teraz je to ľahké povedať, lebo sa im to potvrdilo. Aj poprada, aj dnidra mali tých hráčov v prvom kole. A možno prídu roky, kedy sa takto isto budú snažiť a ten hráč bude draftovaný v šiestom kole a nepríde tá okamžitá odmena, ale mh, tak ako hovoríš v tej dlhodobej perspektíve, asi toto je spôsob, ako pomôcť aj slovenskej To okéru. inak
4: nejde, aj na tej klubovej úrovni musíš. Identifikovať talent, ktorý ten hráč má, Vede, že naozaj je to hráč, ktorý sa môže v budúcnosti dostať do draftu a musíš ten talent vedieť rozvíjať so správnymi ľuďmi v rámci toho týmu. A dávať mu správne informácie, proste iná šanca nie je. Momente, že máš produkt na to, aby bol v budúcnosti draftovaný, a to nie či v prvom kole, v druhom alebo v siedmom, lebo to je jedno, ono, v každom kole, keď je hráč draftovaný do NHL, je to obrovská posta. pre ten tím, pre to mužstvo, v ktorom vyrastal. To znamená, že ak identifikuje, že naozaj, že toto je ten hráč, tak treba mu dať ten priestor, treba mu dať tú pozíciu, treba mu nájsť správnych ľudí, aby ho posúvali dopredu, lebo proste tých hráčov môže byť draftovaných v tom roku naozaj strašne veľa a ty tam potrebuješ z toho klubu do jedného. Celkovo si myslím, že aj kluby by mali začať viac pracovať a viac spolupracovať s ľuďmi, ako sme ako sme možno, že my, a dostávať sa k nejakým informáciám, lebo proste, proste tie informácie máme, vieme, ako má vyzerať ten hráč a tým klubom to môže pomôcť proste. Boliš boli všetko
2: produktívne tie debaty, ktoré si mal v poprade? vnitre.
4: Samozrejme, áno. To je niečo,
2: čo nebráni aj žiadnemu týmu. Nie, aby si nie, sadol naozaj naozaj a... je, to,
4: je to super, že akože ľudia sa správali veľmi, veľmi príjemne. Samozrejme, oni musia rešpektovať aj nejaké záujmy klubu, v rámci tých ostatných hráčov všetko, ale v konečnom dôsledku spravili tie rozho- správne rozhodnutia.
2: Teraz už sa môžeme baviť o chalanoch, ktorých ste draftovali.
4: Radšej by som bol nerád, ktorý, že sa... Dr- <laughs> <Preľač> a... nohy <synovi laughs> dva, a...
3: Nie, nie, nie akože, aby, ja... aby, sme, aby
4: sme nejakým spôsobom rešpektovali a, a, a všetky ja tieto, tieto veci. Asi, dopíčem, ja, 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 ja veľmi rešpektujem, mňa to len strašne
2: zaujíma a zaujímalo by ma, že ako vyšiel, vyšiel Slavkovský v tomto preddraftovom celom, veže jeho silné stránky, to na čom tá organizácia bude chcieť, aby pracoval, z čoho majú obavy a čo naopak sú si v tom istí. Takže to sú všetko veci, ktoré by ma strašne zaujímali, ale OK. Rečínské otázky. Rečínské asi. otázky, áno, lebo vidím, že...
4: Miša nám môže dohodiť podcast s generálnym manažerom, ktorý už môže rozprávať týchto osen... veci. <laughs> Káni, ja ďakujem za pozvanie ešte raz, naozaj robíte to dobre, strašne rád vás počúvam, s mi dlhé chvíle niekedy, keď som na, na ceste na zápas. Takže veľakrát vás počúvam, robíte to perfektne, takže držím vám palce, nech vám táto činnosť pokračuje čo najdlhšie a tento podkaz je veľmi, veľmi veľmi, populárny a úspešný.
2: Vážime si to díky. Niči, to. Vieš, koľko Montraalfámu všetko teraz vniklo na Slovensku aj vďaka Jurovi, Filipovi, aj tebe. Merci!
3: Sponzorom tipovačky Borisa Vrambora je stavková kancelária Fortuna. Tipujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte sa.
5: No, tipovačka je jednoduchá na oko, ale zložitá na typy chalani, lebo ideme typovať slovenské mužstva v európskych pohárových súťažiach. Yes! Začneme ružom berkom. Ten privíta doma Rigu. Toto je jednoznačná remíza X na ružnoberskom trávniku. Ja verím
2: tým...
0: Papierovým.
1: Papierovým, ako literally, papierovým. Tam no. tam
0: papierovia.
1: Dám jednotku na tnr Akože všetci tady chodíme, všetci pičujeme. Ale na tú cestu.
5: A oni to dobre vedia. Takže dávam na nich. Idem v Marijánkových šlapajách. Ja im tiež verím, lebo je to jedno sympatické mužstvo. A poďme ďalej a poďme kúsok do vikingúru, kúsok ďalej do Vikinguru. na Fajarské ostrovy, kde pricestuje Dunajská streda.
2: Toto je, toto musím povedať, že toto je jednoznačná dvojka. Dunajská mm. streda sa ukáže, áno. Dunajská streda sa ukáže a rozprestrie na Fajarských ostrovoch slovenskú zástavu. Lebo keď sa
1: povie Fajarské tak to vždy boli také zápasy, že sme vyhrávali vysokým rozdielom, čo reprezentácie. Kedy reprezentácie. Kedysi neviem, ako to je teraz,
5: ale, ale verím, a verím a DAC. DAC sa naladil dobre v lige, vyhral 2-1 doma s Liptovským Mikulášom, na rozdiel od Slovana. A ja budem tiež veriť do Najskej strede, všetci traja. Dvojka, Dunajská streda. Trnava, doma privíta, welský v- Newtown. Spartak privít si povedal. Áno, 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 doma, doma.
1: No ešte ja verím Spartaku, jednotka a
2: Spartak. Neviem, kto je tam papierový favorit, ale ja si myslím, že Newtown. Dvojka.
5: Iha. Áno, áno. I-ha. áno. OK, majú mm. také krásne červené logo so žltým drakom. Town. Ja dávam x tu sa tak podelíme, dobre? A špeciálny zápas. No si môžete tipnúť na Facebookovej stránke Fortuna, stavujte sa môžete vyhrať stavkové kredity. A stredu 27. vo večerných hodinách o 20.00 pocestuje Slovan. Tuto kúsok zahranice do Ferencvárošu. Predpokladám, že vo Ferencvároši uh, nevyhrajú. Remis dám remizu. Dobre, zástupel ja som dal jednotku. a ja som dal jednotku.
1: That's all she wrote, yep. Já ja a Ja? Ja počuť. Do, počutia, yep.
2: do počutia, <laughs> Čo sa robí čo mladým he ten sa
5: učiteľička.
3: Čo čo. Čaučie. Šta učiteľku sa učím angličtinu. Fortuna. Pujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa! sa. Mali nápad a víziu, odvahu a dobrý timing, ale niekedy potrebovali aj trochu šťastia a súhru okolností.
2: Veľa ľudí vníma štardie do osáž, až, až keď začali
3: tancať naše škrečky. Malo vie, že to je po 9 rokoch vlastne budovania biznisu. Je tu ďalší originál od ZAPO, podcast MENTALITA foundera.
2: Len founder CEO mohol urobiť to, čo on urobil teraz s Facebookom, s tým meta a nikomu inom by to neprešlo. Tim Cook v Apple toto nemôže urobiť, lebo on nemá tú
3: odvahu a nemá ani takú dôveru od shareholderov ako founder. Zakladatelia, foundry, ale aj biznisoví žoldníci s mentalitou foundra.
4: Ty nejsi founder? Ty mm-hmm. si tiež aký by len zamestnanec mm-hmm. alebo nahérovaný profik? Musím sa zamyslieť nad tým, že si raz niečo vlastnom založil,
3: lebo ja som tu founder z mentality vždycky, myslím si, že mal. Biznisové príbehy zakladateľov firiem, ktoré sa stali na Slovensku Love Brandom a dnes ich poznajú aj vo svete. Príbehy jednorožcov aj žralokov
4: taká malá dušička alebo skôr seba vedomo, že... Akože mňa
2: asi malú dušičku by nikto neuveril Ako je veľmi málo takých rozhodnutí, ktoré keď urobíš tak okamžite sa všetko rozpadne, keď je zle
3: Dnes riadia veľké firmy s miliónovými obratmi, ale poctivo si to museli odmakať Viktor chce spoznať ich mentalitu Mentalita
1: foundera. Stále ti niečo šrotuje mozog a proste rozmýšľaš nad všetkým, jak vieš Cítim do
3: seba. <laughs> v podcaste Mentalita Foundra
5: Čo je to? esta